0: Entre tanda y tanda nos sentamos
1: a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en... La noche es de los que bailan. Como
2: decimos siempre aquí en la noche, fin de los nuevos materiales... Llegan de maneras impensadas, como temas sueltos a través de las redes. En este caso... Vamos a presentar un disco completo, hecho y derecho. Es más, si ustedes lo quieren conseguir eh, de forma física, hasta viene con un libro. Vamos a a saludar ya mismo al protagonista de de este disco, es Santiago Arias. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Mariana, ¿cómo andás?
2: Segundo disco solista, ¿no? Sí, es mi segundo disco solista. Fuellisto es el primero que ya tiene unos cuantos años.
1: Sí, en el 2014 salió Fuellisto.
2: Y en el medio ese disco hermoso de, del dúo Arias Castro, que, que el, lo tenemos de cortina acá en el programa, así que lo escuchamos seguido.
1: Sí, sí, hubieron varias cosas en el medio, pero bueno, lo, el proyecto solista me, me ha tomado un poco más de tiempo darle forma y poder concretarlo.
2: Y en este disco, Evocación del Carnaval, vos explicas qué es lo que te motiva, lo que te motivó, a que este disco tuviera este carácter. ¿Nos querés contar qué te motivó a grabar sí. este disco y a que fuera así? Sí, en principio yo vine,
1: a, mejor dicho, yo vengo armando estas músicas hace bastante tiempo, son músicas que venían dando vueltas, y lo que pasó fue que durante tres años seguidos yo no pude estar en un carnaval en Tilcara, que es donde estuve siempre, ¿no? desde, desde que nací, digamos, ahí como, he tenido siempre una participación ahí. Y esos tres años, bueno, me significaron reflexionar mucho acerca del carnaval, acerca de, de mi identidad también relacionada con el carnaval. Y, y yo trato de narrar ahí un poco en el prólogo y de, de aclarar bien que no es el disco este no es una cuestión, no es una cosa carnavalera, fiestera, ¿no? Porque sí. lo, que, lo que yo hice fue como recordar un poco eso y verlo a la distancia y hablar un poco de eso, ¿no? Pero en el recuerdo y de una manera un poco más evocativa, nostálgica y no... Bastante como se dice modificada también por el por el recuerdo de sí. cada uno no
0: uh-huh.
1: este entonces ese es el espíritu digamos del, de la música esta no ni un solo también es como traté, de, es bastante narrativo según mi, mi opinión y bueno y las músicas que fueron apareciendo en realidad hay hay o sea hay un tema que es como el que le dio origen al nombre del disco y al disco y a la idea que se llama la vocación de carnaval donde yo hago como una especie de popurrí de las melodías que se escuchan en un día de carnaval, ¿no? En las comparsas, en, en las bueno, anateadas, de sí. este, las ruedas de copla y como que eso fue en realidad lo que me disparó la darme cuenta de que yo necesitaba representarme, aunque sea para mí el carnaval durante todo ese tiempo, ¿no? De ausencia tenía que traérmelo, digamos, de alguna forma y lo terminé siendo así con el bandoneón.
2: Y mm, aparecen en este disco y quienes tuvimos la, la posibilidad de ver y escuchar tu presentación en el YouTube de sagrada Medra, que es eh, quien editó el disco, el grupo de, de músicos que editaron el disco. Eh, aparecen músicas de músicas de Bolivia, bueno, del altiplano, no solo del, de lo que consideramos folclore argentino, y no solo del bandoneón. Vos hablas de que tomás muchas cosas de acordeonistas, por ejemplo.
1: Sí, sí, claro. Bueno, yo, por ahí, para los que no saben, yo soy de Jujuy, ¿no? uh-huh. de Pincara más específicamente. Y ahí, digamos, la cultura de esa zona, de La de la Quebrada y de La Puna, está muy muy mezclada con la cultura boliviana. ¿no? Sí. Nosotros siempre hemos escuchado de, en todas las fiestas y festejos, festivales, siempre hay música boliviana o música muy influenciada por la música boliviana. Por ejemplo, el, el hecho de que el carnaval de La quedrada sea con bandas, bandas de bronces, ¿no? sí. eh, Trompetas, como se dice? Trombones y toda esa historia. Esa es una influencia boliviana. Y las músicas que se tocan son todas melodías bolivianas. O sea, de origen boliviano, que también han ido y venido ¿no? por la frontera y, y se han ido transformando a lo largo del tiempo. Pero en realidad está como muy pegado. viste Yo cuando digo algún huayno no pienso en o en Bolivia, o en Argentina, pienso como en nadie de no sé, Tilcara, me significa un montón de... me significa dos países, sí, prácticamente. Sí, sí. ¿Viste? Y, y sí, las melodías, las músicas que yo evoco en este disco son... no digamos, ninguna la he escuchado en bandoneón. Claro. Todas son sacadas de acordeón, de bandas, de bronces de melodías tocadas con cualquier otro instrumento, no agrupaciones totalmente distintas,
2: Conocemos bandoneonistas de, de tu zona, Máximo Gregorio Puma, eh, Daniel Bedia. ¿Cómo fue que a vos se te dio por el bandoneón?
1: Este, bueno, en mi casa siempre hubo mucha música, no desde, desde que yo soy chico. Digamos. Mis dos padres son tocan la guitarra, cantan ambos.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, hubieron siempre guitarreadas, juntadas, muchos músicos. Y, y eso yo lo viví desde chico. Y habían juntadas en las que siempre caía algún bandoneonista, ¿no? Máximo Puma por ejemplo ha caído un par de veces, Bedia también, negro Velarde, varios músicos jujeños y bueno santiagueños, tucumanos, salteños, muchos músicos ¿no? de ahí yo siempre tuve como una, no no tengo ganas de hacer música pero era algo que estaba ahí siempre en latente yo medio que lo fui aprendiendo así y en un momento de, de, de la vida apareció una familia amiga que me ofreció prestarme un bandoneón que tenían, que era de su padre, y estaba ahí sin uso el bandoneón, y yo lo acepté, hmm. porque bueno, era, era tenía 14, a ver, creo que tenía 15 años, sí. y, y era como absolutamente nuevo para mí tocar un bandoneón o ¿no? algo muy, muy bueno, muy, viste que un bandoneón a cualquier niño, incluso a cualquier persona, es como algo muy raro. Sí, llama la atención. Este, y bueno nada ahí me, me interesó mucho y cuando empecé a tocar el bandoneón como que me fui dando cuenta que había muchas cosas que yo ya ya las había escuchado ya las medio que ya la, sabía por dónde había que encararlas viste y bueno nada me encontré con un instrumento con el que puedo expresarme y, y me siento muy muy contenido también a, a la vez me pone siempre como en una situación incómoda no porque es un instrumento difícil es un instrumento bastante exigente sí. y demandante pero bueno, es, es así, un vínculo particular con el instrumento
2: este. De amor-odio. Sí, sí, sí,
1: totalmente.
2: Y también hay otra hay otra presencia en este disco que se repite, ¿no? Que es el Cuchi Leguizamón, autor sí, sí. de tres de, de los 12, de los 13 temas que, que tiene el disco. ¿Por qué aparece el Cuchi tanto en este disco?
1: Bueno, eso es muy raro, en realidad, yo me di cuenta después, él, de hecho es el único autor argentino. <risa> eh, además de
2: vos, porque hay, hay eh, temas claro,
1: propios. Sí, además de, de, de los temas míos, están los temas tres temas del Cuchi, sí. que en realidad yo no, no nunca pensé, ¿no? Así, bueno, voy a hacer solo los temas del Cuchi, sino que la música de él ya desde siempre me ha atraído mucho, y ahora en la selección del repertorio quedaron eso, ¿viste? Cuando me di cuenta, digo, mirá, qué loco, tres temas del Cuchi y todo el resto es música boliviana. O sea, igual cuando digo boliviana, es ¿eh? entre comillas, ¿no? Porque hay algunas que son de, del norte de Potosí, otras que son de Cochabamba, otras sí. que son de la frontera, de que otras que hay escuchado en Tilcara, este, son como muy muy mezcladas todos esos orígenes. Este, así que la respuesta es, no sé, no sé <risa> por qué están lo, lo, los temas de Cuchi, pero es un, es un autor que para mí me, me dice algo, viste me dice mucho con la música.
2: Hay algún desafío musical que te haya propuesto la música del
1: cuchi? Sí, sí, totalmente. Este, o sea, desde la complejidad, por ejemplo, el, creo que el cuchi tiene un equilibrio justo, ¿no? Entre el, como te digo, tipo el, el lenguaje un poquito más avanzado de folclore, como un poquito de armonía, un poquito más, más moderna, algo sí. un poquito más con una vuelta de tuerca, más jugado, algo más jugado, pero a la vez siempre mantiene la, la tierra, ¿viste? El origen. En la cosa rítmica permanente que no se pierde Y es como el equilibrio justo para mí Porque no me gusta, por ejemplo, cuando aparece una samba nueva De algún autor que, que es súper moderna, ¿viste? Acorde por todos lados, esa es rarísima Pero en realidad no tiene absolutamente nada de, de origen, ¿viste? Ningún... nada donde vos te puedas apoyar y decir mira ahí se siente la tierra, ¿qué es uh-huh. el origen de dónde viene esto? Y cuando es al revés, bueno... Puede ser también, nada, me parece que es el equilibrio justo, viste, que tenga las dos cosas. No, me sí, parece escucho sí. un, un, un intérprete tremendo sí. del piano, me parece como de los mejores, o el mejor de folclore en piano, ¿no? Sí. Ah, en sí. mi punto de vista.
2: Sí, además de un montón de cosas que completan el personaje, ¿no? Ese ese contador de historias maravilloso, tipo charlatán de feria que, que era, ¿no? Además de, sí. de, de un gran de un gran pianista. Tenemos la suerte de que hayan llegado a nuestros días esas grabaciones de los conciertos en Europa, donde el tipo cuenta las historias y además de volverte loco contando las historias, después toca el piano y la, la descoce.
1: Sí, sí, igual aclaro, obvio, hay... Pianistas que han desarrollado mucho más sí. el instrumento, ¿no? Uh-huh. Que si yo, Carlos García, Eduardo Lago. Sí, es este, otra cosa. Pero lo del Cuchi me parece, a mí me gusta mucho porque es como desde un lugar de simpleza y contundencia total, ¿viste?
2: Uh-huh.
1: Este, y con un sello muy particular, o sea, muy original.
2: Hay otra rareza que aparece aquí en este disco que es ese diálogo entre Danny Boy, una canción tradicional irlandesa, y Gustavo Patiño, bueno, ahí aparece otro argentino, eh, y ah, su claro. Por el Cerro Negro. Contanos cómo se dio esta esta conjunción entre estas dos melodías o canciones u obras que aparentemente no tienen nada que ver.
1: Claro, bueno, sí, son <coughs> el, el tema Danny Boy se llama, creo que el nombre original o antiguo es como... Irish folk song, no sé cuánto, de una canción irlandesa bien vieja y tradicional, que después se hizo folclore, folclórica de Estados Unidos, ¿no?, con los inmigrantes, y que la letra habla como de, de una cosa así bien campestre, digamos, las colinas, ¿no?, de que la, qué sé yo, una, una cosa, una imagen bastante, va muy linda, sí. de esa zona. Yo no conozco Irlanda, pero me imagino, como que la letra me hace pensar un poco en, en los cerros de, de esa zona. Y la melodía me pareció in- impresionante, cuando la, la primera vez que la escuché, ¿no? Como una melodía muy sencilla y muy linda, simplemente algo emocional me tocó, ¿no? Me tocó algún punto que yo dije, este, este tema es tremendo, lo quiero tocar. Y de hecho lo toco siempre, lo es como una especie de medicina, ¿viste? Esas músicas medicinales que, sí. que cada tanto uno o toca o escucha. Y lo mezclé con un tema que se llama Por el Cerro Negro de Gustavo Patiño, que, bueno, yo soy vecino de Gustavo Patiño desde que nací. O sea, desde me crié al lado de la casa de él. Soy íntimo amigo de, de Inti, del hijo de él. Y he tenido un vínculo también muy cercano con Gustavo. Entonces, ese tema, por ejemplo, lo cantaba mi viejo, lo que se lo escuché cantarse cantarlo a él. Y habla de una persona que va del valle, de los valles del este, de la quebrada, hacia Tilcara, ¿no? Y habla como de cruzar el Cerro Negro. Y yo estoy me he criado al pie del Cerro Negro, entonces tanto la música como la letra también me, me llevan a un lugar emocional particular, ¿no? que tiene mucho que ver con mi infancia y, y, y con evocar esa, ese paisaje. Y entre las dos canciones yo encontré algo desde el comienzo, no sé no sé por qué, una relación, viste un vínculo como si fuera de, de, la, de la misma familia, los dos temas. No, no sé la, la verdad por qué, ¿Viste? no hay ningún motivo, es como que las empecé a tocar, un día las toqué juntas y, y me pareció que estaba bueno. Y lo que sí tiene en el medio, entre un tema y otro, hay como una transición, que yo en realidad cuando hago esa transición es, es improvisado eso, nunca, sí. lo, nunca, lo, nunca lo hago igual. Pero tiene un poco que ver como como una especie de cambio metafísico, digamos, ¿no? lo que vendría a ser el, el viaje de Irlanda a la Quebrada. No, una especie de agujero de gusano que se abre en un momento y estabas en Irlanda y estabas en el Cerro
2: <risa> ¿no? Algo así. Uno de, de los temas que te pertenecen es eh, lo que vos describías como una, en la presentación virtual de este disco, de esta vocación del carnaval, el disco de Santiago Arias, con él estamos hablando, es diálogo con el abuelo. Vos lo describiste como una improvisación, en un, en algún momento eh, se trató de una improvisación, pero ¿ahora es un tema o siempre es una improvisación?
1: Siempre es una improvisación. Bien. Lo que lo que persiste siempre es el, la idea, el concepto, ¿no? Sí. Como que la idea es un diálogo, justamente un diálogo entre... Yo originalmente, la primera vez que lo toqué, pensé en la imagen de un bebé dialogando de alguna forma con su madre, ¿no? Sí, sí. Entonces era el pedido del bebé y la respuesta de la madre. Y, y a medida que, que el niño va creciendo, siempre ahí el, el, el niño reclamando, pidiendo, o proponiendo alguna cosa medio desubicada, y la madre cortándole un poco la el mambo, ¿viste? Uh-huh. Como retarde, ¿no? este Después en realidad me fui dando cuenta que me resultaba mejor la idea de un niño un poquito más grande con la, con el abuelo, ¿viste? Porque... En el vínculo del abuelo creo que hay una una relación muy particular. Uno no se lleva igual con el abuelo que con el padre, digamos, ¿no? Es como que hay una complicidad un poco más distinta, qué sé yo. El abuelo creo que se permite otras cosas con el nieto que por ahí no se permitía con el hijo, ¿no? Y en ese diálogo, digamos, yo evoco también la misma situación de de desacuerdo permanente, de negociación y y que el abuelo le trata de explicar algo, el niño no quiere. Todo esto es la idea, ¿no? Después la música es como bastante abstracta, pero... Pero es la, es la idea, idea de, la, ¿no? de
2: la improvisación.
1: Sí, y, y en realidad musicalmente, más sí. técnicamente, lo que yo trato de hacer es de, de contrastar dos cosas, ¿no? Dos voces. Musicales, digamos, o dos voces, una idea, por ejemplo, que empieza en tonalidad mayor y el abuelo le responde siempre menor. Sí. Y, y en esa <risas> negociación en esa negociación, van llegando a acuerdos armónicos, repeticiones, copias de, de motivos melódicos, y después van bueno, ahí siempre... un una discusión, ¿no? en el medio y termina con un desacuerdo total. Te
2: hemos visto en, en algunas oportunidades tocar junto a Dino Salusi. ¿Te sentís heredero de esa de esa tradición? Sabemos bueno que Dino es salteño, con todas las diferencias, ¿no? con las diferencias de edad, de recorrido, ¿te sentís en algún modo heredero de esa tradición?
1: No, no, para nada. O sea, Heredero me parece algo ¿viste? muy muy pesado que yo no quiero, quiero cargar, la verdad, porque... Sí, no, no. Este, Lo que sí me considero... Yo he aprendido muchísimo de Dino y he tomado mucho de, de su enseñanza, ¿no? O sea, para, para, para la forma de tocar que yo tengo, para la forma de, de, de desenvolverme en la música, pero no... No, no, la verdad que no. Así como la cuestión de la herencia, en realidad no, no no, me siento para nada identificado con eso. Al contrario, yo creo que está bueno como el, el diálogo con el abuelo, ¿viste? Tomar sí. algo del abuelo y cambiarlo y siempre es como inevitable. Yo no puedo tratar de hacer lo que hacía mi abuelo, digamos no va a salir
2: (risa) está muy bien haciendo su camino propio Santiago Arias cómo se consigue este disco si lo queremos en forma física en forma digital ya sabemos está lo buscamos pero en forma física y con el libro
1: sí bueno aclaro el libro en realidad es un pequeño librito librito. de ocho páginas que acompaña el CD por el momento esto es todo como independiente, la, la forma de, de recibir el disco. Yo estoy entregando en algunos lugares acá en, en Cava, uh-huh. en capital, llevando o alguna gente lo pasa a buscar por algún lado y estoy enviando encomiendas también al interior. Bien. Estoy enviando ahora justamente a la gente de Sagrada Medra, a Rafaela, a Rosario y bien enviar a Córdoba también. Entonces van a haber algunos puntos donde la gente por ahí puede conseguirlo, pero en principio, si se comunican conmigo, yo les les digo dónde.
2: Perfecto. Te buscan en las redes, entonces.
1: Sí. Ahí sí, está. Sí.
2: ¿Y en qué más andas, Santiago por estos días, además de dándole la bienvenida a este disco que no es poco?
1: Y eh, musicalmente ando en, en realidad reencontrándome un poco con el instrumento ahora tratando de volver a, a estudiar, qué sé yo, de reencontrarme realmente Ajá. con el instrumento porque todo esto de sacar un disco medio bueno, que te a mí menos me, me, me exige bastante, ¿no? La energía de pensar en trámite y cosas sí. que no tienen que ver con la música. Este, y uno por ahí se termina alejando un cacho de eso, de sentarse a tocar el bandoneón. Ahora no tengo ningún proyecto en mente, pero bueno, estoy ahí con 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 volviendo a ver qué hay, abriendo de nuevo la caja. Ya.
2: Muy bien, de los dedos y las teclas. Saldrán de los dedos y los botones, digamos, mejor dicho, saldrán sí. estos estos proyectos. Te felicitamos por este discazo que ya mismo recomendamos a la audiencia, que vamos a escuchar ahora un fragmento, algunos temas, pero, pero que pueden escuchar completo en las redes y pedírselo a Santiago para tenerlo en forma física. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Bueno, gracias a vos, Mariana. Un gusto. Un gran abrazo. Un abrazo.
0: Thank you.
2: Santiago Arias en Bandoneón Solo con una selección de caporales, temas anónimos y de Rigoberto Rojas Suárez. Una más, una más que es la yapa del disco o el bonus track, el tema con el que termina del cuchi leguizamón de Solo Estar. Esto forma parte del disco Evocación del Carnaval. Búsquenlo, escúchenlo entero y si lo quieren tener en forma física como lo tenemos aquí en la noche fin de se lo piden a Santiago Arias a través de las redes. Vamos ahora con De Solo Estar, Bandoneón Solo, Santiago Arias. <risa>